0: Olá! Olá! Olá, Catarina! Olá nossa convidada, que ainda não vamos já regular quem é, mais uma vez vamos fazer aqui um bocadinho de suspense. E olá quem nos ouve! E, uh, bom, como é habitual, também antes de dizer o tema do episódio de hoje, hoje, calha-me a mim, lançar uh, um preferias. É claro que eu acho que este preferias vai delatar um, o tema do episódio uh, mas enfim, cá vai por isso vou lançar as preferias uh, para ti Catarina e para a nossa convidada uhum. ora bem, e é o seguinte preferias uh, fazer o onboarding de uma pessoa que sabes que vem de uma empresa que saiu da empresa anterior porque criou conflitos, ou, mas é uma pessoa sénior, ou seja, é uma pessoa que já tem imensa experiência uh, para o lugar onde vai, já trabalha há 10 anos uh, nessa, nessa área, portanto, tecnicamente está uh, pro ou. Um, uma pessoa jovem que uh, acaba de sair da faculdade, mas com quem já criaste uma empatia quase imediata no primeiro momento. <risos> é bom este, não
1: é? Estás a tentar resolver algum dilema que esteja presente na tua vida neste momento. Por acaso, não. não. Uh, portanto, é assim. reformulando a tua pergunta é... Uh, no fundo preferes dar as boas-vindas na tua empresa a alguém sénior mas que em termos de soft skills talvez ou a sua atitude não é a melhor ou preferes alguém que não é tão sénior mas que vem com a vontade e com o espírito certo é
0: isso mesmo
1: eu acho que depende do, daquilo que estás a tentar uh, suprimir não é? do desafio uh, que tens na tua empresa para o qual estás a ir uh, recrutar alguém Haverá cargos para os quais não podes ir buscar alguém que não tem experiência nenhuma, obviamente, e provavelmente tens que ir buscar a pessoa sénior ainda, que, que ela não venha tão uh, imaculada, celestial, como desejaríamos. Mas assim, pensando, não sei. Eu, eu prefiro sempre o brilhozinho no olhar e a boa vontade, porque acho que depois tudo o resto se pode aprender e construir. Por isso prefiro rapazinho novo com pouca experiência vou dar esta resposta, <risos> embora sem contexto nenhum, não é? Portanto, se calhar vou sim, pôr sim. o rapazinho como diretor-geral da empresa porque é este o desafio
0: que me apresentas <risos> Ah, pronto não, não, também não tem grandes detalhes estamos só a pôr aqui uma questão hipotética, generalizada e vamos pôr que era possível uh, colocar qualquer das pessoas no cargo muito bem, Adriana. Tudo bem.
2: <risos> Tudo bem. <risos> Não, mas eu sou da mesma opinião. Na verdade, é, já da... eu já até adiantaria um assunto para a gente falar daqui a pouco, porque é, é muito mais fácil fazer onboarding de, que... de quem vem engaged, né? engajado aqui, é, para começar numa nova experiência, do que quem vem não tão aquecido ou não tão aberto a uma nova experiência. E aí a gente já deixa aqui um tema para a gente conversar hoje, que é o que nós podemos fazer para o pre-onboarding, pre é? para o pre-onboarding das pessoas, para tentar deixá-las já o máximo engajadas no, no, no processo de entrada de nova experiência. Boa, interessante, vamos falar sobre isso.
1: E agora que eu já te, já te introduzi, Adriana, é parece justo
2: pedir que está presente, como deve ser. Bem-vinda, okay. Adriana
1: Maciana, obrigada por teres
2: aceito o convite. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. É, eu gosto muito do podcast, então, para mim, uma honra estar aqui conversando com vocês Ui, bom, que é sobre nós, esse assunto. É que é. É, e, e, e eu adoro também quando eu posso participar dos. Um, dos eventos que vocês produzem para trocas de experiências, porque eu acho que são riquíssimas, então obrigada mesmo pelo convite. Bem, eu sou a Adriana Macieira, tenho 38 anos, um, eu sou jornalista por formação, mas mudei oh. minha carreira ao longo aí da, da trajetória e, e fui trabalhar com a RH Lá em 2010, desde então trabalho com diversas cadeiras no RH, uma delas é a área de formação. Uhum. É, nesse momento eu estou como Global Talent, management, Global Talent Manager, responsável uhum. por todo o management das áreas de talento aqui da Shredder, que é uma empresa de iluminação. Uh, que está aqui em Portugal, mas também está em outros 34 países,
0: Uau. e
2: dentro dessa dessa área, uma uma das minhas responsabilidades é cuidar aqui da formação em termos globais, então, onboarding é um dos projetos que eu tenho neste momento <risos> para criar aqui um novo, um novo programa para a Shredder. Muito bem,
1: Essa e é um é. grande desafio, Adriana, podemos começar já? Talvez por esta pergunta, é um dos meus
2: <risos> desafios, do seu cargo, como é que é? É um desafio interessante no meu, na minha atual posição, porque, e aí já falando um pouquinho sobre a nossa realidade, como eu falei para vocês, a Shredder está em 35 países, e neste momento nós não temos um programa formal de onboarding em, em escala global, nós só temos iniciativas acontecendo localmente, então eu tenho níveis muito diferentes de entrega com relação a esse produto aqui para quem entra na, na Shredder hoje, é, então eu tenho países que têm alguma coisa bem mais sofisticada, eu diria assim, em termos de experiência para o, o novo colaborador, como eu tenho países que não tem praticamente nada estruturado, porque não tem mesmo condições de Prover isso para quem entra novo, porque eu tenho aqui situações muito diferentes. Eu tenho países com muitas pessoas, por exemplo, quase 500 ou 600 pessoas, enquanto eu tenho países com 6 pessoas. Então, eu tenho aqui níveis de maturidade também muito diferentes para lidar com esse assunto, barreiras de língua, de cultura, enfim, tudo isso para a gente conseguir trazer essa solução global. Então, é um desafio bem interessante, sim. Hum. A gente tem que chamar de desafio, não é? Usar a palavra bonita, então é um desafio. Certo, certo. É
0: que ainda tens o desafio cultural também. É, que não deve ser coisa pouca em 35 países, né? Não. Estão
2: não. em vários continentes, presumo. Estamos em todos os continentes habitáveis. <risos> É, estamos todos os continentes e temos diferenças culturais muito significativas, então é, tem coisas que faz sentido trabalharmos, para alguns países tem coisa que não faz sentido trabalhar para outros, enfim, então essa avaliação aqui também é, de cultura e achar esse, um produto que tem esse fit cultural com todos é, é, é realmente complexo. Mas é super interessante, por exemplo, eu, eu posso ficar aqui, a gente pode fazer um outro episódio só para a gente falar <risos> sobre cultura, porque eu fico aqui, eu sou a maior empolgada do mundo nesse tema, e aí eu posso okay. ficar aqui com vocês. Ah, eu acho que fica vá combinado. Acho que é, isso,
1: isso é uma dor de, de se calhar muitos colegas que trabalham em multinacionais, por isso acho que sim. fica lá. Já... Cada sim. vez mais é
0: combinado. Né? Cada vez mais é uma questão que se coloca.
2: Sim, sim. É. Não, com certeza, e assim, acho que é, assim, já, já falando um pouco sobre o processo de onboarding, né, e por exemplo, do que, que eu tenho avaliado nesse momento aqui para a construção do nosso novo programa, é que tudo que se apresenta no onboarding, ele é reflexo da cultura da empresa, não é? Então, esse é um ponto que para mim é absolutamente importante de frisar, porque mesmo que nós não façamos isso de forma consciente, nós precisamos perceber que o que colocamos dentro de um onboarding é reflexo do que somos em termos de empresa. Então, por exemplo, né se eu hoje mando uma lista de 10 documentos para o meu novo colaborador ler, e depois disso é um salve-se quem puder, isso é uma característica da empresa para a qual eu trabalho. Certo? Assim, isso significa o que para quem está a entrar? que é, eu tenho que ler tudo, eu tenho que aprender tudo muito rápido e de forma autônoma, e se eu tiver dúvida, eu não sei para quem perguntar. Uhum. É, e isso também representa o okay, quê? O tipo de colaboração que existe na empresa ou o tipo de relações que se fomenta. Então, por mais que não façamos isso de forma consciente, tudo isso representa alguma coisa sobre a cultura da empresa para quem entra e quais são essas impressões de quem entra com relação a isso. Às vezes eu não sou isso, mas se eu estou apresentar isso no meu programa, pode ser que a leitura seja essa de quem entra, certo? Porque ele não conhece como as coisas funcionam aqui dentro. Então, precisa ter muito esse cuidado sobre a forma como se apresenta qualquer coisa dentro de um onboard, porque ela deve ser o reflexo daquilo que nós queremos passar, como é a cultura daquela empresa. Porque o, a primeira coisa que o onboarding precisa responder é como as coisas funcionam aqui. Porque é a primeira coisa que a, a pessoa precisa saber, certo? Assim, é, a gente precisa facilitar muito a vida da pessoa em termos de adaptação, esse novo colaborador, em termos de adaptação para que ele se adapte o mais rapidamente e o mais facilmente possível para que as coisas comecem a fluir num tempo adequado. A gente não, se a gente não facilita isso, é muito provável que ele tenha um período mais longo de adaptação e isso impacta toda a cadeia do negócio. Então, aqui o onboarding ele precisa olhar mesmo para essa questão de cultura de uma forma muito assim, assertiva, para que a gente consiga trazer também esses benefícios.
0: E também é o primeiro impacto que recebemos da empresa, não é? a bocadinho do, do engagement. Se eu entro numa empresa e tenho uma determinada expectativa que, que é criada no recrutamento e que eu já tenho daquela empresa e tem um onboarding que não corresponde de todo a essa expectativa eu começo logo, não é? O pé atrás e depois vai ser mais difícil, provavelmente, desmontar uma impressão negativa um, e eu conseguir realmente sentir-me alinhado com essa cultura. Eu já vi isso
2: acontecer. Com certeza. E aí, é esse é um outro tópico, que é quem pensa no programa de onboarding precisa estar alinhado com a equipe que faz o recrutamento, né com a equipa que faz o recrutamento. Porque o onboarding, ele responde aqui a todas as expectativas que foram criadas durante o processo de recrutamento. Vai. Então, precisa existir esse alinhamento para que não fique aqui é, mensagens distoantes ao longo de, de, dessa experiência do novo colaborador. Né? E aí, aqui a gente já começa a falar um pouco sobre é employee journey, né? que é uma coisa só, as coisas precisam estar todas conectadas. Então, desde o processo de recrutamento, também é importante começar a pensar quais são as mensagens que eu passo para esse atual candidato, futuro colaborador, para que a gente vai formando essa ideia sobre qual é a cultura que existe nessa empresa e o que, que é esperado dele para que ele... Faça fit com essa cultura, não é? Então, aqui precisa ter um alinhamento, não são trabalhos separados. É, o trabalho do recrutamento não acaba é, quando dá o ok para a contratação da pessoa, né? Ou, ou não acaba quando faz o contrato em si e assina, porque as coisas têm que estar conectadas, né? Quem faz o recrutamento precisa ter essas mensagens todas alinhadas com quem está a fazer esse onboarding.
1: Uhum. E tu deste um ah. exemplo de, de, de algo que não deveria ser feito, o que é que tu dirias que, que deve absolutamente fazer parte de um bom processo de onboarding? Ou podemos até começar um bocadinho antes, como dizias há pouco, do pré-onboarding? O que é que, que não deveria faltar? É...
2: Eu acho que, assim, um um bom onboarding, ele precisa responder algumas questões, né? Acho que a primeira delas é conectado com essa questão da cultura, é em que, que nós acreditamos aqui nesta empresa, não é? Então, assim, não é só falar sobre os valores da empresa, porque os valores, provavelmente, se o candidato fez a lição de casa correta, ele foi lá no site e leu quais eram os valores, uhum. não é? Mas o que, que isso implica em termos de práticas, dentro da, da empresa, para que ele perceba como é que isso funciona ali como dentro. Como é que aqui. Exatamente, exatamente. Então, assim, já dando um, um exemplo, em uma das empresas é, para a qual eu trabalhei, é, que foi uma startup, a gente começou a fazer o processo, o programa de onboarding, Logo desde o começo da startup, a startup ainda não estava nem lançada para o mercado, então a gente ainda não tinha definido, não tinha feito o exercício de definir quais eram os valores da empresa. É, e aí uma das coisas que eu coloquei no onboarding daquela empresa, quando, quando a gente estruturou, foi é, que comportamentos vocês veem aqui para quem entra. A gente não está falando só de, dos valores da empresa, mas o que, que é esperado aqui para vocês em termos, é, por exemplo, o que, que é esperado em termos de um dress code?
1: Uhum.
2: Não é? eu, não vou, eu não preciso dizer para eles, ah, coloquem, é, vistam-se formal, ou usem calça social e camisa mas é, ah, ou, qual que é a mensagem que eu gostaria de passar com relação a esse tema, por exemplo então, ah, é, ah, sinta-se você mesmo, você está, se a empresa permite isso, né, claro é, é, a gente pode estar falando aqui de empresas que exigem tem Code, um, um dress Code, específico. Um dress code é. mais formal, enfim, ou que em uniforme, enfim, é. mas é, qual que é a mensagem que eu quero passar com relação a isso ou seja, eu não estava eu não, eu não falando especificamente de um valor, mas era de algo que, é era importante as pessoas saberem para começarem a trabalhar lá e aí eu já é, eu já respondo né conectando a pergunta anterior que eu falei ah o que, que é importante é, a gente falar ter num processo de onboarding é o que que eu acredito aqui e o que que eu valorizo aqui não é, aqui, é por exemplo eu vou falar de ética integridade, enfim, são coisas que eu acredito, como companhia, quando eu digo eu, é companhia, né? Ou é, O que, que eu valorizo aqui? Ah, eu valorizo as relações sociais, eu valorizo que as pessoas colaborem umas com as outras, então, ah, então faz parte do seu onboarding colaborador novo que você vá procurar pelas pessoas que são os seus contatos diretos para que você marque uma reunião e, e comece a se aprofundar sobre como as coisas funcionam aqui em termos de processos, em termos de áreas. Enfim, então acho que esses dois pontos são os primordiais que o onboarding tem que, que responder com certeza. Aí depois a gente... Isso falando muito sobre a parte de formação, não é? Que o RH pode... É, pode oferecer ou hum, que, se a área de formação não fica dentro de RH, enfim, que a área de formação possa oferecer. Mas aí, assim, a gente precisa pensar no onboarding como um processo que vai além da formação. Uhum. É, e aí eu acho que o onboarding ele precisa responder também, por exemplo, toda pessoa que entra, ela precisa ter clareza de qual é o novo papel dela naquela empresa. Uhum. E isso quem faz é o líder direto. E ele precisa ter consciência de que ele precisa ter esclarecido isso nesse momento de onboarding da pessoa para que ela não tenha nenhuma dúvida nem ela e nem as pessoas com quem trabalham diretamente com ela, sobre aquela, aquele novo elemento que apareceu ali, não é? E que vai adicionar ou reduzir coisas para as outras pessoas. Então, esse papel precisa estar muito claro, e isso é papel do, do líder fazer, do gestor fazer. A outra coisa que o líder tem que fazer é esclarecer quem são os seus principais parceiros de trabalho, com quem que ele vai trabalhar no dia a dia, com quem que são os contatos secundários, que ele também pode buscar apoio, quando ele não sabe de alguma coisa é, e a outro, e acho que a terceira e última coisa aqui, que também faz parte desse processo de onboarding, e a gente já está falando do, do papel de um líder é ele também conversar sobre o que que é o futuro daquela pessoa ali parece que é, no, é muito cedo falar com alguém que acaba de entrar sobre o futuro mas toda pessoa tem essa expectativa é? Quando a gente entra num trabalho novo, a gente quer saber o que, que são os planos uhum. que aquele líder tem para nós, né? o que, que são os principais projetos, o que, que ele vê de caminhada daquela pessoa ali para aquele primeiro ano, ou o que, que são as expectativas em termos de entrega para os seis primeiros meses, para o primeiro ano. É? Então, tudo isso também ajuda muito aqui a fazer com que o processo de onboarding seja realmente... É, engajador, né, com, com a brasilidade da, da, da palavra. Essa palavra é, é, eu acho que
0: devia haver. É, Nós adotamos. Não, é não é que não tem
2: tradução e, Sim, e é não tem, palavra. não é. tem, não tem. Então Olha, eu acho que respondendo a pergunta são essas sei lá cinco pontos que eu falei ou quatro pontos, alguma coisa assim.
0: que eu acho que Estás atualmente numa empresa que está ou que tem um, colaboradores em 35 países diferentes, uhum. uh, sendo que um, existem maturidades uh, diferentes e equipas com capacidades muito diferentes. Desta até o exemplo de haver países onde há 6 pessoas e países onde há 500 ou 600 pessoas. Uh, há coisas que tu consegues fazer Uh, em comum entre os países entre os 35 países ou é muito difícil de haver uh, essa homogeneidade dada a heterogeneidade da realidade uh, destes países todos
2: há coisas comuns sim e é isso que nós estamos tentando aproveitar então por exemplo nós estamos a falar de um mesmo negócio certo que está em 35 países então se ex existe uma necessidade no onboarding que é a nova, a, o novo colaborador, a nova pessoa, uh, conhecer o negócio, ele precisa saber qual é o negócio que ele se enfiou, uh, e geralmente é um conhecimento que costuma ser um pouquinho complexo de se adquirir, principalmente se a pessoa não vem daquele mercado, não vem daquela indústria, então isso é uma coisa que dá para se aproveitar muito quando nós temos equipas diferentes, em diferentes lugares, é, mesmo com diferentes é, características em termos de cultura O negócio é o mesmo Então o conhecimento do negócio é algo que dá para ser partilhado entre todas as pessoas e isso vocês... deve... Desculpa,
0: fazem uma sessão de, de, de partilha uh, entre pessoas uh, séniores que mostram o negócio são os um RH como é que vocês colocam isso em prática?
2: Então, nesse momento, nós ainda não fazemos. É, é algo que aqui nós queremos implementar é, cada vez mais a partilha do conhecimento. É, então, por exemplo, na semana passada, não faz parte do programa de onboarding, mas faz parte da nossa Learning Strategy, nós estruturamos uma comunidade global de partilha de conhecimento, né, por meio de uma rede social que nós temos, que é o Yammer. É, ali nós queremos realmente fomentar a partilha das pessoas em diferentes lugares, em diferentes é, complexidades, para falarem sobre o que eles estão a aprender todos os dias dentro da nossa empresa, porque também aqui, e aí falando um um pouquinho desse lado de, de learning strategy, claro que aqui a gente está tentando ampliar aqui a visão sobre a aprendizagem das pessoas e fugir só da, da questão do eu só aprendo quando eu faço um curso, enfim. Então, é uhum. realmente para fomentar essa partilha de, de conhecimento por ter trabalhado num novo projeto, por ter aprendido alguma coisa com, com o seu colega de trabalho, Sim, então, nós criamos isso. Acho que no, num programa de onboarding, por exemplo, nós já vimos isso acontecer com alguma, alguma frequência aí em várias empresas, que é por meio dos buddy programs. Não é? Então, nós podemos aqui colocar uma pessoa como a nossa mentora durante esse processo de onboarding para me ensinar sobre o negócio. Isso é algo que nós estamos a planear agora para entrar no programa da Shredder também. Eu confesso que é uma das soluções talvez mais complexa que nós temos aqui dentro deste programa todo, porque eu não sei se vocês já abordaram buddy programs aí dentro do, de algum episódio que eu possa ter perdido, mas é, é difícil fazer um buddy program funcionar na realidade, não é assim, ter realmente pessoas motivadas a fazer parte daquilo, a executarem um bom papel, é, a, a trazerem respostas, que atendam as expectativas de quem entra. Então, não é uma solução simples, mas a gente está se enfiando nesse desafio também. Vamos ver se a gente consegue fazer uma solução que, que caiba a todos, mas é uma das formas da gente conectar quem tem, quem está, num, eu tenho alguém, sei lá, na Austrália para falar com quem está na Espanha, não é? e conseguir fazer essa transferência de, de conhecimento.
0: Nesse caso, do, dos buddy programs, vão, ele vai ser internacional também. Internacional. Ou seja, eu posso ter um buddy que está num país diferente do meu. É.
2: Okay. Porque assim, a gente é entende a gente. Que, o buddy, é, que o buddy program, ele atende questões locais e, a, e questões muito do dia a dia, então isso também deveria ter um, um buddy local, né, para falar, olha, aqui fica a sala do café, se você tiver dúvida sobre como imprimir o documento, vai aqui, sabe, coisas assim Sim, que ajudam muito. Eu ia, eu ia muito. dizer
1: que nós partilhámos num, num último episódio, um, que na empresa onde eu trabalho, na Mercer, nós temos buddies, todas as pessoas têm um buddy, mas é um bocadinho neste sentido que tu agora descreveste. Um buddy local que é como que, em teoria, é o teu primeiro amigo na empresa e que te apoia nestas questões mais logísticas. Pode ser da tua equipa, pode ser do teu serviço, da tua unidade e, e por conseguinte te dar-te algum apoio também técnico, mas não é esse o principal propósito da sua existência. Eu acho que tu descreves um buddy internacional
2: tem muito mais o propósito de partilha de conhecimento, não é? um bocadinho diferente. Exatamente, exatamente. Então também, por exemplo, é, não daria para ser qualquer pessoa, sabe? O, o, o meu body, quando eu entro aqui na, é. no Shredder hoje. É, acho que tem Já que ter aqui uma que o nível de conhecimento. É, e não só isso, assim. Acho que precisa trazer conexão com aquilo que eu vou fazer. Uhum. para que eu tenha para que ex, exista aqui um engagement de ambos nessa partilha de conhecimento então o ideal que nós estamos vendo nesse momento é que seja alguém é, que ou tenha a mesma função que eu em outro país né ou que seja da mesma área que eu em outro país ou que faça parte dos mesmos tipos de projetos que eu em outro país para que seja é quase como uma mentoria, não é assim, de, de técnica em termos de negócio, para poder ser mais uma referência para essa pessoa que está a chegar. Porque eu acho que esse é um dos benefícios de ser uma, uma empresa global. A gente tem várias pessoas para ser referência do meu trabalho e não só aqueles que estão trabalhando diretamente na minha localidade comigo. É? então é isso que eu preciso aproveitar aqui nesse tipo de onboarding global é conseguir criar essa conexão para que eu amplie também aqui as referências das pessoas
0: isso também te permite jogar com as estruturas que são muito maiores em comparação com as estruturas que são muito pequenas não é ainda ou seja não tens que estar a retirar pessoas de estruturas tão pequenas para e aproveitar Exatamente. aquelas que já estão mais cimentadas e que já são mais
2: complexas Exatamente, exatamente.
0: Eu, eu... E mais coisas ou, ou mais, não sei se há mais coisas que vocês consigam ter
2: entre todos, entre todos os países. Desculpa Catarina de colocar outra é, Eu eu posso te trazer um outro exemplo que talvez eu eu trago lá das minhas outras experiências e que eu também estou a tentar colocar aqui para para chegar que aí não é só de outros países, mas é o envolvimento de outras áreas um, nesse processo de onboarding. Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo de como isso funcionou na prática em uma das empresas para a qual eu trabalhei. Um, o, o processo de, um, de onboarding, nós entendíamos que ele tinha diversos stakeholders, não é? Quando uma pessoa entrava, são muitos os mini processos que são começados dentro da empresa para que aquela pessoa funcione, não é? Dentro daquela empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa do IT que precisa saber que uma nova, empresa, que uma nova pessoa vai entrar para que ele faça é, o setup da, do computador daquela pessoa, do telefone, de, do e-mail, enfim, de todos esses processos. Eu tenho uma pessoa é, em, em RH, que pode ser ou não quem cuidou do processo de recrutamento, para fazer todo o processo de admissão daquela pessoa, ou seja, vai incluir ela no seguro-saúde, vai fazer o número social dela, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho uma pessoa da área dela que vai trabalhar diretamente conectada a essa pessoa, ou seja, eu tenho muitos stakeholders que precisam ser avisados que uma pessoa nova vai começar, e que precisam desempenhar papéis com relação a esse onboarding. Então, é, isso era uma coisa que eu, que eu considerei nesse, nesse processo de onboarding dessa outra empresa para a qual eu trabalhei, que eu acho que deu muito resultado, e é o que eu estou tentando trazer para cá também, que é a gente criar esse processo e criar mensagens muito alinhadas para que todas as pessoas que estejam envolvidas nisso sejam comunicadas a tempo, sejam comunicadas com os as mesmas mensagens, o mesmo padrão de mensagem para que tudo faça sentido, fazer parte daquele onboarding, não é? Então assim, é, não é só um e-mail que eu vou enviar para a pessoa do Haiti, não. Assim, nós criamos um template é, que estava conectado com o programa. Então, quando eles recebiam aquele template, eles já sabiam do que se tratava. Então, já agilizava o processo, né parece Parece um detalhe. É, não relevante, mas que, no fim, vai criando é, é, essa conexão com o programa e vai fazendo com que as pessoas ajam adequadamente de acordo com a entrada de alguém. É claro que a gente aqui também muda essa abordagem se a gente tem 30 pessoas começando num mês, não é? E se a gente tem duas, a, precisa também adequar. Ou se temos 100, enfim, dependendo se for uma rede de retalho, a gente tem muitas centenas, às vezes, de pessoas começando num único mês, e a gente precisa adequar os processos para que eles sejam é, fazíveis, é de acordo com a realidade que nós temos nas empresas. Mas ter esse cuidado também com todas as pessoas que estão conectadas a, a essa nova pessoa que chega também faz com que o processo seja muito mais impactador aqui para todos. assim E, e a arrume, é, arrume não, mas é que aumente esse engagement de todos. Então, por exemplo, é, é mais efetivo que um buddy fique mais motivado com a função dele quando tem todos os stakeholders também motivados ao mesmo tempo, criando aquele acolhimento. É, eu acho que acabas de tocar aí num
1: ponto interessante, que porventura, porventura não, acho mesmo que deveria vir no, na fase de pré-onboarding, se quisermos que o onboarding seja a partir do primeiro dia do colaborador, se quisermos uhum. classificar assim, que tem a ver com essa comunicação e esse alinhamento, inclusive é da equipa para onde esse colaborador irá entrar, não é porque a chegada do novo colaborador abana, de alguma maneira, a estrutura e a dinâmica que já existe numa equipa. E, e há sim. quase, um, digo eu, não sei, uma necessidade de reafirmar o papel de cada um e o papel que essa
2: pessoa vai ter na equipa e como é que, como é que vamos trabalhar uns com os outros. Sim, hum. sim. Não, com certeza. É, aí entra o papel do líder, muito, muito. também, é, não só o papel do RH, mas o papel do líder, de acho que primeiro trazer para a consciência daquela equipa um, que é, é, como vocês gostariam que essa pessoa se sentisse aqui nesse processo de onboarding, nesses primeiros dias que ela está aqui conosco? Então, assim, uh, ou como vocês não gostariam que ela se sentisse? Porque aquilo é, talvez seja mais fácil até para direcionar o comportamento que uh, se espera das pessoas, é pensar, tá, eu não quero que ela se sinta perdida, então como eu devo... Uh, acolhê-la aqui a partir do momento que ela chega. Eu preciso reservar um horário na minha agenda, porque assim, eu já vi inúmeros casos de, de gente que chega no seu primeiro dia e a equipa toda, ninguém reservou um horário na agenda para estar com aquela pessoa, e ela senta na mesa e fica esperando, né? Olhando para a parede. Porque, é. porque o computador não está pronto. Coisas nesse sentido. É, então, quando você avisa, está todo mundo extremamente aware of né, o que está acontecendo, é, geralmente o, o engajamento com todo o processo fica maior. Mas e aí também tem o papel do líder de ter essa sensibilidade que é aquilo. O que que muda também no papel das outras pessoas com a chegada desta nova pessoa para que todos se sintam seguros a fazer esse acolhimento e entender que quem vem vem para somar. Ah. É? Então, acho que isso também tem, faz parte desse processo de onboarding e que foge da área de formação e do pre-onboarding, com certeza.
1: Eu, eu tenho duas, assim, duas grandes perguntas que eu gostava que nós explorássemos aqui no episódio. Uh, vamos ver se temos, se temos tempo. Uma pergunta, uh, não sei se é uma pergunta, se é mais o reforçar de algumas ideias que já partilhaste, tem a ver com... Independentemente do número de colaboradores da empresa, quer estejamos a falar de uma empresa muito grande, uh, talvez até que acolhe muitos colaboradores com frequência, ou estejamos a falar de uma empresa muito pequenina, como aquela que referias, de, de seis colaboradores, quais são as práticas que são indispensáveis? Eu acho que talvez tu já tenhas mencionado. Uhum. Uhum porque falaste muito a partir das perguntas que nos devemos colocar quando planificamos o onboarding, algumas das coisas assim relevantes que temos que garantir, um, mas era, haverá algo mais que, que
2: gostasses de, de destacar? É, acho que a gente pode falar um pouco sobre um processo de onboarding, que assim o, o processo ele pode durar uma semana, como ele pode durar um ano. É? Então assim, é, acho que aqui a gente pode falar sobre só o processo de formação daquela pessoa que chega e aí o que, que deveria ter nessa formação, além do, do que é que acreditamos aqui e, e do que valorizamos aqui acho que com certeza a história da empresa é, se for é, relevante aqui para o modelo de negócio, como ela ganha dinheiro porque isso também é um fator muito relevante para as pessoas entenderem do negócio e que geralmente não é tratado no onboarding, sim, então é assim... uma visão do todo, não é, em vez de só daquela, é. da, daquela pecinha da qual eles fazem parte. Sim. Exatamente, então por exemplo, ah, eu estou falando de uma empresa de retalho, vai, ah, tá. Do retalho, a gente sabe que a gente ganha dinheiro porque vende produto em loja. Mas, assim, não é, não é isso que, que é a lógica do como ganhamos dinheiro, né? Assim, precisa falar, precisa ensinar para as pessoas o que, que é margem, o que, que é lucro, o que, que denomina cada um para a decisão de negócio, porque tudo isso ajuda a pessoa a entender qual é a indústria que ela está fazendo parte. Isso aqui é só um exemplo, não é? E se a gente não tratar isso no onboarding, é, ou a gente espera que a pessoa já chegue com esse conhecimento, ou então ela vai ter que aprender isso de alguma forma para ela poder é, ter um trabalho mais valioso para aquela empresa, sim, não é? Para Porque... ela perceber como acrescentar valor, sim. É, exato. Então, é como é que ela ganha dinheiro, não é só falar dados sobre a indústria ao qual ela, ela pertence agora, mas como que funciona esse negócio de fato, não é? Então, assim, explicar aqui numa forma um pouco... Uhum, é, profunda, mas numa linguagem que, de, que todos entendam, numa linguagem muito acessível, o que, que é aquele negócio que aquela pessoa é, entrou, né, agora porque pode ser que ela nunca tenha trabalhado para aquilo, é, acho que a outra parte muito importante é falar daquelas temáticas que são muito relevantes para aquele negócio específico, então por exemplo uh, se eu estou numa indústria eu preciso falar sobre segurança e saúde no trabalho, se eu estou numa empresa de IT eu preciso falar sobre segurança de dados enfim, é, aquelas, aqueles temas que permeiam o dia a dia das pessoas e que todo mundo precisa estar atento àquilo é, para como funcionar e aí a gente entra na principal parte para quem entra novo, que é o o que, que essa empresa tem que me afeta diretamente, e aí a gente está falando sobre as coisas de RH e aí isso não pode faltar no processo de onboarding um, de um então é, como é que eu monto meus objetivos se aquela empresa funciona por objetivos como é que eu sou avaliado é, o que, que eu preciso fazer para crescer aqui dentro eu, ou seja, eu tenho formações disponíveis para mim, onde eu procuro coisas para eu poder me atualizar para pensar na minha carreira quais são os meus benefícios ou seja, tudo aquilo que é o eu não é? A gente saiu daquilo que é a empresa e, e desce para o eu. Então, isso não pode faltar para mim de jeito nenhum no onboarding. No meu caso atual, essa parte, eu, eu como RH global vou entregar muito pouco. É, eu vou ter que deixar isso para quem é o RH local, Fazer, não é? Então, assim, tá aí um, mais uma complexidade do meu projeto, porque eu tenho que garantir que o RH local esteja alinhado com todas as mensagens do restante para que ele passe todos esses, é, esses top, por esses tópicos, é, reforçando as mesmas coisas que eu quero reforçar na parte global, né, na perspectiva global.
1: Ok. Então, uma, só meia pergunta antes, antes de ir <risos> à segunda. Uh, que é um bocadinho Vanessa, aquilo que tu perguntavas no, no último episódio que é ok, mas e quando temos só cinco ou seis pessoas numa empresa e elas não têm tempo para parar e, e fazer isto uhum. sabendo que provavelmente não há aqui uma resposta uhum. mágica Adriana que, que possamos dar, mas, mas sabendo que é uma dúvida, que é, que é talvez um desafio para algumas empresas ou para algumas pessoas uhum. que nos ouvem, é mas eu não eu sei, pode ser
2: importante, mas eu não tenho como fazer isso. Provavelmente tem muita gente que não tem essa capacidade mesmo. Uhum. E aí eu acho que a preocupação que a empresa precisa ter é que é, a nova pessoa tenha acesso àquilo que ela precisa para executar o trabalho dela, porque ela vai precisar aprender autonomamente como as coisas funcionam. Então, que pelo menos ela saiba... Onde estão as coisas que ela precisa, as informações que ela precisa e que de certa forma, as pessoas com que trabalham né, com quem ela trabalha diretamente ali, estejam também disponíveis para responder perguntas ao longo da jornada, é né, porque vai ter que garantir que ela tenha esse processo autônomo mesmo. Então acho que é isso que tem que ter mais foco, não dá para fazer milagre, Claro, não é? Uhum. é. Mas é ter fácil acesso à informação, porque eu acho que é, Essa é a principal questão do onboarding, né, gente? Assim, quando a gente está falando de alguém que entra num lugar novo, o que essas pessoas precisam é a informação para ela conseguir entender o que é esperado dela e reagir àquilo para se adaptar ao que vem, não é? Uhum. Então, acho que esse que é que é a principal questão. Há coisas que que vocês
0: conseguem fazer nas, uh, nos países que têm estruturas maiores, que não conseguem fazer uh, uh, naqueles que, que ainda estão com o negócio uh, em, em fase de, de, de consolidação ou de crescimento? Ah, claro. Pequenas?
2: Sim, sim. Bom, a começar... Por óbvio, nós temos diferenças de orçamento, não é? Entre, entre os países, porque se a maturidade é. do negócio é diferente, é claro que a gente vai lidar também com diferentes orçamentos disponíveis para iniciativas de gente, não é? Então, para as pessoas, então isso é, tem muita diferença. Então, é, o que nós também vamos ter a partir do momento que a gente tem aqui um programa global, é conseguir atingir principalmente quem está nesses países que não consegue ter muita coisa, porque o negócio não permite ainda, não é? Então, é, aqui nós entramos com um papel muito mais forte até do que para aqueles países que já têm uma estrutura madura, ou seja, que já tem por exemplo, inúmeras outras atividades de formação é, já tem um processo até de onboarding instituído localmente então para esses países a, a nossa interferência acaba por ser até muito menor do que para aqueles que são mais necessitados eu diria não é de atenção porque não conseguem mesmo na estrutura que tem hoje não conseguem eu tenho país hoje que não tem nenhuma pessoa full time em RH por exemplo ah, então... Pois, e, e eu acho que, ainda assim,
0: essa realidade é a realidade uh, de muitas pequenas empresas Sim. em
2: Portugal. Sim. Não há um
0: departamento
2: do DRH, é. há, há uma pessoa que faz processamento de salários. Que, é. É... Exato. E aí, para mim, assim para essas, essas empresas que são pequenas é, e que não têm uma estrutura dedicada a fazer um boarding, o que eu faria, estando numa empresa dessa? é colocar todo mundo nessa mesma página de qual é a sua responsabilidade no onboarding de uma pessoa nova. Não é? Então, assim, eu sou líder dessa pessoa, eu vou ter essa e essa, essa responsabilidade. Você é, é par direto dessa pessoa, você tem essa, essa e essa responsabilidade. Você que não não, não não trabalha diretamente com esta pessoa, qual que é a tua responsabilidade? Não é? todo mundo vai ter uma responsabilidade nesse onboarding compartilhado, assim né? O onboarding ele não é só a formação, uhum. né? A formação ela até aqui esse tipo de realidade ela acaba por ser um luxo, é. Não é? É, O onboarding não é só isso, ele é um processo. Então, assim, é desde lá da experiência do candidato, que já está sendo inserido naquela cultura, naqueles processos, ele já está a ver como as coisas acontecem, então, assim, ele já está sendo, né, é, inserido mesmo, né, que é, que é o, se a gente puder traduzir aqui, né, esse onboarding, é, é, é adaptado a tudo aquilo, até ele se sentir, de fato, adaptado para para funcionar sozinho, né? para tipo, passar aqui um momento de, de namoro. Boa. Bem, acho,
1: acho que é uma, uma ótima resposta e assim um jeito de conselho também para quem possa, possa estar a viver essa realidade. E a outra... Não sei se é uma questão, é mais um tema que eu gostaria de trazer para nós as três conversarmos um bocadinho sobre isto, porque é uma coisa que me apoquenta e que nos últimos meses me tem apoquentado muito, que é, que é a formação em a formação relacionada diretamente com as tarefas, com as responsabilidades que aquele colaborador vai assumir, que muitas vezes inclui ele aprender coisas técnicas novas não é, que ele, que ele não sabia, uh, ou perceber os processos de como é que nós fazemos as coisas aqui. E, e porquê é que isto me apoquenta? A pessoa entra, vamos supor que passa por, por toda essa formação um, mais relacionada com, com a cultura, com os valores, como é que fazemos dinheiro, enfim, toda essa parte. E depois vamos supor, segundo, terceiro dia, a pessoa começa naquilo um, que é a aprendizagem relacionada com, com as tarefas dela, com as responsabilidades dela. O que é que eu me fui apercebendo? Um, e acho que não deve ser uh, realidade única, mas espero eu, uh, que, falando um bocadinho da minha realidade, nós temos diferentes unidades, diferentes serviços, dentro de cada serviço temos SMS, Subject Matter Experts, pessoas que já estão naquele serviço ou naquela unidade há tempo suficiente para poderem passar conhecimento, explicar a outra pessoa, ensinar a outra pessoa, em teoria. Uh, mas, como eu dizia, acho que no episódio anterior, mas depois não, não explorámos muito e por isso gostava de explorar um bocadinho mais aqui. Uh, nós percebermos muito determinado tema e já trabalharmos há muito tempo com, com determinadas tarefas não significa que as saibamos explicar adequadamente ou ensinar adequadamente a uma pessoa que entra nova. Um, e eu gostava que nós pudéssemos falar um bocadinho sobre isto. Como é que nós garantimos que a formação é eficaz e ajuda realmente as pessoas que estão a chegar a aprender qualquer coisa que é nova para elas eu tenho pesquisado um bocadinho sobre isto um bocadinho tentando perceber como é que isto se faz para além de senta-te aí à minha frente e eu explico-te e tu ouves e depois vais aplicar como é que isto se faz de maneira diferente uh, mas gostava um bocadinho de ouvir a vossa opinião sobre isto, a vossa experiência Assai.
0: Eu acho que primeiro é importante que essas pessoas, um, esses SMEs, tenham formação sobre como dar formação um, e já tivesse experiência na prática, ou seja, de formar e tu também, Catarina, não é, de formar muitas pessoas, uh, grupos inteiros dentro de empresas. Um, para uh, eles poderem ser formadores, não é? Uh, e às vezes não é que seja com o intuito de ter o certificado, mas é com esse intuito de poderem realmente uh, ensinar uh, outras pessoas que, que possam estar mais aptos para partilhar uh, conhecimento uh, a outros, porque o facto de eu ser top, numa, numa determinada área, não faz de mim uh, alguém que, que sabe partilhar, que sabe ensinar, não é? E, senão, não precisávamos de nenhuma referência pedagógica, não é? Para dar formação ou para ensinar alguém. Mas, de facto, isto é uma realidade que agora tem vindo, esta, acho que as empresas estão a ficar mais alerta e que, nos últimos tempos, um, têm procurado formar as pessoas internamente mas é uma realidade relativamente recente. E acho que para além disso, podemos criar, num segundo nível, mentores dentro das empresas. Ou seja, não é pelo facto de tu mesmo que sejas um colaborador dentro da empresa, já te já tiveste formação sobre como dar formação já deste-me formação naquele dia acaba aí uh, não, não deve acabar aí isso é uma coisa que nós até já falamos no, noutras uh, situações ou noutros episódios de que consideramos que o processo de formação muitas vezes perde porque é uma jornada de um dia, não é? ou de dois dias e que num caso como este e, e, aliás, gente, caso for que se pudermos alargar a um processo que a pessoa uh, tenha um momento de formação, pratique, integre, reflita, tenha outro momento, pratique, entregue, reflita, até chegar a, a, um, a um nível em que ela própria consiga realmente... Um, a perceber-se do que é que já sabe, do que é que precisa de melhorar. Isso é um processo e todos nós temos um processo de aprendizagem e isso muitas vezes é descurado. Então, poderíamos ter um mentor uh, do género do Buddy, não é? mas neste caso o tal mentor uh, técnico, que não quer dizer que vá ser consultado a toda hora e momento, mas que... Uh, se fui eu que te dei formação hoje, pá, daqui a 15 dias se calhar vou ter uma conversa contigo para perceber o que é que precisas de mim e daqui a outros 15 dias vou novamente ter mais uma conversa e depois passado um mês a mesma coisa e, e ser definido um, um timing que faça sentido e que a pessoa que saiba que tecnicamente também tem ali alguém que a quem pode pedir apoio e que não precisa de aprender tudo que eu acho que isso também cria uma grande pressão nas pessoas eu tenho que aprender tudo uma vez e agora eu estou a entrar na empresa e se depois eu digo que não sei isto ou que eu não me lembro, vou ficar mal o que é que eles vão pensar de mim que eu não percebo nada disto, ai meu Deus não e é? eu acho que isto é humano na primeira semana recebe-se tanta informação não é que
2: depois metade se esvaia Sim, Bem, é, aqui só complementando um pouco o que a Vanessa falou, e eu não sei se a, percep a percepção de vocês atualmente é, é que, assim, para mim, um, há muita gente atualmente com muito pouca paciência para aprender coisas técnicas. Eu achei que ia dizer para ensinar. <risos> Para ensinar também, para ensinar também. <risos> Mas para aprender, é, eu acho que as pessoas, assim, a gente está num momento que está todo mundo muito acelerado, assim. Então, é, eu, eu sinto que as pessoas estão com muito pouca paciência, sabe? Por exemplo, para fazer pa, primeiro uma formação, para depois começar a fazer alguma coisa. Então, assim, se a gente não está aqui falando, vai, sei lá, de uma indústria química, que para adentrar o ambiente fabril, precisa realmente passar por um processo de formação técnica, porque senão corre risco de morte. É, se a gente está falando, sei lá, do uso de um sistema, um, eu tenho visto funcionar melhor neste momento. Uh, por exemplo, ter vídeos um, é, guiados sobre como usar hum. esse sistema. Tutoriais. E, exato, tutoria, tutoriais. E depois usar os experts para tirar dúvidas.
1: Hum. Certo,
2: certo. que aí garante aqui Sim. fala diz Catarina
1: não eu ia dizer que isso, que isso tem um nome daquilo que eu que onde estudar porque me uma tava este assunto que se chama flipped Classroom que é tu pôr as pessoas sozinhas a estudar algo exato e depois
2: a seguir Exatamente. então elas vão então vão assim, tirar garante com
1: alguém.
2: garante a autonomia na aprendizagem então também cada um aprende no seu próprio passo é, garante a experiência da usabilidade não é? Então, assim, eu estou aprendendo enquanto eu faço, que isso uhum. é uma outra coisa que eu acho que também ajuda que as pessoas ficarem mais motivadas a, uhum. a aprender qualquer coisa. Pelo menos é o que eu tenho visto agora em termos de comportamento mesmo das pessoas. É, 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 é. E aí de usar o tempo daquele que é expert de forma mais eficiente mesmo possível. Não para passar então... conteúdo teórico, não é? Estamos alinhadas... Não, pra, ah, pra... Aí, que é uma Realmente...
1: coisa que acontece ainda bastante
2: ou depois fazer aqui um passo a passo guiado junto com a pessoa porque ela não conseguiu mesmo chegar lá sozinha ou então para tirar essas dúvidas sobre o que, que pode fazer diferente ou o que, que pode fazer melhor enfim a partir, a partir de, desse, desse conhecimento pré-conquistado
0: é,
1: uhum. é?
2: eu, então... eu acho que tendencialmente acontece
1: ou a pessoa explicar não é? explicar muito para esta nova que está a aprender algo. Ou então pode acontecer outra coisa que é um, quase o senta-te aqui e vê como é que eu faço. Eu vou fazer uhum. e tu vais aprendendo. Exato.
2: Exatamente. <risos> e isso em
1: teoria é uma técnica, não é? Que nós chamamos de obshadowing. Mas uhum. que eu acho que também tem que ter algumas regras para funcionar. Porque senão a pessoa está só ali ao lado uhum. a tentar perceber o que é que está a acontecer em tempo real. Sem, sem espaço para pausas, para colocar dúvidas e para ela experimentar e um bocadinho testar o passo a passo do que está a acontecer uhum. mas não sei da vossa experiência é uma coisa que eu também vejo acontecer vejo este, quase estes dois tipos de, de escola que é ou eu vou explicar tudo -te teórico tá, 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 e depois tu vais e lança-te esperando que tu tenhas aprendido as coisas e que agora possas pôr em prática ou passamos logo à prática não há teoria nenhuma, senta-te aqui ao meu lado e vê como é que eu faço
2: Sim. Eu, eu vejo acontecer também muito disso, <risos> é, e acho que tem que tentar tirar proveito dos dois modelos, não é? Então, assim, é, acho que tem que se policiar muito para aquelas formações técnicas não serem tão maçantes, não serem tão longas, é, e terem quebras ali ao longo do, do, das explicações para que, que a gente não perca as pessoas no meio daquilo. É, e, e se for job-shadowing que siga, pelo menos, algum alguma estrutura, né? assim, que responda algumas perguntas, que tenha alguma é, preocupação em responder algumas perguntas. o é, né? é que
1: está a observar também, não é? E que ela tenha tempo, um, talvez, de ver em tempo real, mas depois de ver de forma mais pausada, um bocadinho aquelas fases uhum. do, do método demonstrativo, não é? Primeira vez em tempo real, depois vais ver passo Sim. a passo, depois já fazes e eu acompanho-te, depois já uhum. faz sozinho, não é? Fazemos quase um reverse. Job uhum. Sim. Um, acho importante, sim. Eu, eu li algumas coisas sobre lá está: Flip Classroom, Job Shadowing, um, Aprendizagem Profunda, que é um bocadinho o que, tu, o que tu dizias de aprender ao mesmo tempo que vamos fazendo, não é? Primeiro, tem um, um conceito teórico, mas depois vamos testar e a seguir vamos tirar dúvidas sobre o que acabámos de fazer. Um, colocar muitas perguntas, eu acho que a chave é que muita gente não percebe é que a aprendizagem não se dá porque tu estás a ser exposto a uma coisa nova que alguém te está a explicar a aprendizagem dá-se sim quando és exposto mas quando integras aquilo e quando és capaz de ir buscar de invocar de tu explicares ou de tu utilizares uhum. o processo, dar, a ferramenta uhum. Uhum. Um, e até esse ciclo de estar terminado não, é? não se pode considerar que a pessoa aprendeu mas eu acho que isto é uma coisa que nos vem sempre da escola, não é, é desde sempre assim eu expliquei Portanto, se eu expliquei, está do vosso lado a bola. Uhum. Vocês devem saber pôr isto
2: no teste. Sim. Quando, quando não, enfim, não, não é assim que funciona. Que é aquela tal discussão da diferença entre estudar e aprender, não é? Isso, sim. Que é. e aí... não significa que eu estou a aprender só porque eu estou a estudar.
0: Eu acho, Adriana, que tu falavas na falta de paciência. Eu acho que há falta de paciência em geral uh, de quem explica e entender que o facto de ter explicado não quer dizer que a pessoa que eu... aprendeu exatamente e que não é. quer dizer que não tenha e a, um ouço, muito,
2: não é? ouço muito
0: isto que é não, quer, não, não aprendeu foi porque não, quis, porque não se interessou porque eu expliquei já, já repeti a mesma coisa mais que uma vez e muitas Sim. vezes usam exatamente o mesmo método Portanto, não, não estava a prestar a primeira, atenção e eu vou repetir exatamente a mesma coisa da mesma forma mas um isso. bocadinho mais
1: agressiva, não estou um bocadinho Exatamente. mais agressiva que é a pessoa ainda ficar mais desconfortável.
0: Exatamente. Isso. E vou esperar <risos> um resultado diferente.
2: Exatamente pois, isso. É. É. Complicado. E, e aqui acho que só uma, uma última questão, se a gente ainda tiver tempo, né, uhum. até para uhum. falar sobre um onboarding que me veio agora na cabeça, que é, é em todas as empresas para as quais eu já trabalhei, eu sempre ouvi reclamação é, dos líderes do tipo, ai, ah, mas essa precisa, essa pessoa precisa fazer tudo do onboarding. Eu tô precisando dela começar a trabalhar na minha equipe hoje, assim. Ela precisa fazer todo o onboarding para começar. Sim, precisa.
0: Já ouvi isso, sim.
2: Mas então, exato. Sempre tem isso agora. Exato. Então esse é outro desafio do onboarding, que é conseguir fazer com que é todas as outras pessoas percebam o valor daquilo e o quanto que é benéfico uhum. Uhum. a pessoa ter passado por aquele onboarding de forma que ela aprenda tudo aquilo que ela precisa aprender para que isso seja mais eficaz lá na frente, não é? Então, assim, é... O, o onboarding não, não é só para ter o welcome kit bonito para postar no LinkedIn, porque agora está super na moda, não é? assim e, e fazer o post no LinkedIn de que começou na nova empresa que está in love naquele relacionamento não é é para facilitar a vida lá na frente então né, líderes que nos escutem por favor tenham paciência também
0: uhum. com o processo de onboarding uhum. eu estava agora aqui a lembrar-me que já ouvi uh, na mesma empresa empresa grande uh, pessoas a dizerem que fizeram parte do processo de onboarding passando seis meses de lá estarem, outras passado três, outras passado quatro.
1: Ah, sim, essa é ótima, podemos, podemos guardar algumas sessões do onboarding para o verão. como se é. isso,
0: como exato, se todos, uh,
1: algo Pronto. que tem que vir no início, porque é o onboarding da pessoa.
0: E as pessoas, como a gente diz na gíria, não é? Amanharam-se até lá e foram descobrindo por elas próprias o que. Tínhamos que descobrir e outras coisas que ela não descobriram
2: e, Sim. e pronto. E... É, esse, é um, esse é um desafio gigantesco, assim, porque, por exemplo, é, cada vez mais as empresas tendem a criar experiências para o onboarding, não é? é como parte desse processo de aprendizagem e, claro, como ferramenta aqui para gerar um engagement ainda maior nessa pessoa que entra. É, e aí, claro que tem, tem assim, é, iniciativas fantásticas sendo feitas, mas que elas exigem dinheiro e não dá para fazer toda semana, não é? E aí é um desafio mesmo conseguir responder aos desafios de negócio de integrar novas pessoas num tempo adequado, junto com ter experiências na sua chegada. Então, isso é algo que precisa ser mesmo considerado, porque mesmo que a iniciativa seja fantástica, mas seja oferecida três meses depois que a pessoa iniciou, precisa avaliar o impacto disso. Né? Se a percepção de quem participa é ainda positiva ou se gera a sensação de nossa, agora acho que vocês estão um pouco atrasados. É. Não é? Mesmo que tenha tido a melhor das intenções. E aí acaba por ser dinheiro jogado fora. É investimento mal feito. Porque em vez de trazer aqui um, um boost no engagement, não é? Pode produtivo não é? Mais... Pode gerar. Clube,
1: sente falta do que ela não sabia que deveria ter tido, então uhum, talvez estivamos a levantar uma questão que não era uma questão.
2: É, ou e... de não perceber o valor daquela ação e aí ter aqui leituras erradas sobre aquilo do tipo, puxa, vocês me tiraram dois dias do meu dia-a-dia do meu -dia de trabalho, eu estou cheia de coisa para fazer lá, porque já entrou no loop de projetos, já está com a agenda lotada, né ah, eu tive que cancelar Três reuniões super importantes que eu tinha para estar aqui e não gerou esse valor. E é a é?
0: sensação, não é?
2: Uh, que a pessoa tem de dizer poxa, mas agora é que tu lembraste... De é, um então. Formar, e aí então... a sensação é de perda de tempo e não de que está agregando valor. Então isso é realmente... É, eu acho que é absolutamente necessário perceber o impacto que isso gera para perceber se vale a pena oferecer depois ou, ou não, então assim, se não dá para oferecer depois porque gera um impacto negativo, ou se não gera o impacto esperado versus o orçamento gasto, não é? é então vamos ter que pensar em outra solução não, infelizmente algumas ideias são fantásticas, mas elas acabam por não ser aplicáveis, então é, é
1: difícil. difícil Bom, o tempo passou muito rápido, estou aqui olha olhar para, para as horas sempre, Sim. Sempre. há algo sobre o qual não tínhamos falado, Adriana?
2: Olha, acho que só tem um, um pontinho para a gente finalizar rapidamente que eu vejo como muito importante no processo de onboarding que são check-ins regulares ao longo dessa jornada. Uhum. E aí não falando só sobre o processo de formação da primeira semana, uhum. mas ali ao longo do primeiro ano desta pessoa porque acho que até a gente fazer um ano, a gente ainda se sente meio novo, a gente ainda tem a, a desculpa de falar que é nova na empresa, não é? Então, assim, <risos> é, de se fazer esses check-ins com essa pessoa para perceber se as coisas estão caminhando bem, se ela precisa de mais algum suporte, é, se ela não teve alcance alguma informação que, que era necessário para o dia a dia dela. É, acho que isso é, é fundamental. E a outra coisa fundamental... É, e que eu vejo que tem feito muito impacto também, é criar iniciativas dentro do processo de onboarding, que conecte quem entra com o top management da empresa, porque isso também faz muito impacto no engagement é, então, por exemplo sei lá, fazer um, um pequeno almoço com o CEO é, ou com, com a diretora de alguma área ou, enfim, né, com aquelas pessoas que, que são referência para aquela pessoa que entrou é, para ser apresentada, para ter um momento ali de conversa informal, de elas poderem perguntar o que elas quiserem sobre a empresa, de terem esse canal aberto também e delas de se sentirem ouvidas. Então, isso eu também tenho visto funcionar muito e é algo que aqui para nós também nós vamos implementar.
1: Muito é, excelente. deixa eu só fazer uma, uma pergunta muito rápida sobre a primeira sugestão que deixaste, que teve com os check-ins. Tens, tens uma ideia clara sobre quem
2: é que deveria fazer isso? Achas que deveria ser o líder? Sim, acho, que, acho que tem check-in que tem que ser o líder, acho que tem, que tem check-in que tem que fazer o RH, acho que tem, que tem que fazer os dois juntos.
1: Porque acho que às vezes delegamos esse trabalho ao líder, mas pode dar-se o caso de, de uma terceira pessoa fazer bem uhum. à relação e ao engagement daquele colaborador, não é? Sim. Às vezes a repente, até é o líder, não né? é? Assim, então, e por exemplo... Não tem mais ninguém com quem falar uh -huh. e o mundo dele acaba
2: ali. Alguém pode ser útil para o RH, para fazer um check-in, é o Buddy. Certo,
1: por exemplo, uh -huh. sim.
2: Ele uh -huh. pode trazer para o RH informações relevantes, não não de ser, não sei se vocês têm o um termo aqui em Portugal, de ser dedo duro, sabe aquela pessoa que denuncia as pessoas, sabe, conta, faz cusquice das pessoas, não, não é isso, mas é de falar, olha, ah, essa pessoa sentiu que ela não, não teve informações sobre as políticas no tempo adequado, então isso é algo que pode ser Diferente para o próximo, a próxima pessoa que entra. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, buscar esse feedback também dos buddies é um, é um canal aqui de mão dupla, que, que ajuda muito o RH a fazer melhorias aqui no processo de onboarding. Faz
0: todo sentido, porque as pessoas às vezes abrem-se de uma forma diferente. Né? Com, um com, colega, certeza, seja, com, com certeza. O líder ou com certeza.
2: É. E se conseguiu criar essa, confiança, essa relação de confiança com o buddy, provavelmente. É, vai, vai existir aqui a abertura de falar alguma coisa que poderia ter sido diferente ou alguma coisa que faltou, sabe, até pelas perguntas que os que os novos colaboradores fazem aos buddies é, se bem facilitados né, aqui numa conversa com o RH o RH consegue pegar essa percepção não é? então, por exemplo, é, que tipo de pergunta buddy, me diz que tipo de pergunta que o seu é, novo colaborador te trouxe ah, ele perguntou onde ficava a casa de banho ele perguntou é, o que, que ele precisava fazer para aceder aquele, a, a, aquele sharepoint que nós temos ele perguntou é, se ele precisava vestir um item de segurança para entrar no lugar enfim, é, esse tipo de coisa gera insumo para nós pensarmos o que, que falta dentro do onboarding ou o que está que demais dentro do onboarding também, enfim
0: muito uhum. interessante Olá.
1: muito bem <risos> gostei muito da conversa Adriana Gostaste é de estar bem. aqui connosco
2: eu adorei, mas eu falo muito, <risos> não é? Não, desculpa não, <risos> não, acho que
0: eu, Dizia, nós atropelamos às vezes um bocadinho com esta ânsia de uh, surgem estas <risos> perguntas e nós queremos muito partilhar e saber mais Sim. E, uh, e pronto, e, e às vezes uh, é este entusiasmo todo que faz com que a gente se espalhe um bocadinho no tempo é, mas pronto, não conseguimos às vezes ultrapassar <risos> pensamos sempre no máximo de partilha possível que conseguimos sobre um tema e mesmo assim fica sempre esta sensação ainda havia tanto por dizer mas pronto, há outra vez Sim. muito Sim. obrigada
2: Obrigada Obrigada a vocês. vocês pelo convite eu adorei estar aqui espero que eu tenha trazido alguma coisa interessante para quem está do outro lado ouvindo ah, com as minhas experiências é, aflições temos muitas <risos> enquanto fazemos programas como esse ou, ou outras iniciativas de formação então essa iniciativa de partilha é super importante mesmo muito obrigado. obrigada, obrigada. muito rico obrigada,
0: obrigada
1: Adriane e obrigada a vocês que estão aí a ouvir desse lado esperamos nós
0: esse é o próximo episódio Obrigada, até a próxima.